1: Mac Magazine, sejam bem-vindos ao nosso podcast 370 pra galera que curte Heavy Metal, a trilha sonora de hoje é Slipknot. bom dia, boa tarde, boa noite boa madrugada de todos, fala aqui Rafael Fishman meus dois companheiros inseparáveis de pandemia, invertido hoje Eduardo Marques
0: grande Rafael Fishman
1: como estamos? bom, bom, tudo beleza Breno ah,
2: yeah, tô eu aqui de volta bem-vindo, obrigado então pessoal, já avisando, já que tem aquelas pessoas que me amam, as outras que me odeiam Pandemia, eu continuo aqui, tá? Enquanto você estiver de quarentena, estarei coladinho na tua orelha. Hoje, hoje passou pouco. perto,
0: né? Hoje, é. hoje foi hoje,
2: <risos> participação <risos> confirmada aos 48 segundos, do.
0: É, 48 tinha, minutos. tinha falado tempo.
1: que tinha reunião, que não ia participar, mandei mensagem, pro avisando, ó, vamos começar. Ele, ah, acabei a reunião, tchau, pode entrar. É, eu, o que eu tenho assim, é o assim, seguinte,
2: eu corri a reunião e depois a gente tem o happy hour da, na firma, que, né? O
0: cara que manda, e é assim, o cara que é dono de um conglomerado de mídia, ele fala assim, eu não quero participar dessa reunião, pronto,
2: vou, vou gravar podcast. <risos> Mas aí o que eu fiz? Eu entrei no Happy Hour, dei boas-vindas pra galera e tal, e como tá tocando a banda lá na live, né, e só as câmeras abertas, eu tô com a câmera aberta aqui, ó dando aquela só pescocinha, assim Pouco então, importa que a banda, o podcast do da... Mac
1: Magazine é muito mais importante, poderia ser o Fabrício falando, discursando nem lá, fodendo, que você estaria não, aqui Desculpa, rapaz, nem podendo também não é assim Eu tô acompanhando aqui o chat da galera
2: tô participando via chat e tô aqui e, ó, fazendo o que eu tanto gosto, que é discursar Discutindo com vocês um pouco e brigando com o Rafael Fischmann para deixar meu dia mais feliz, como sempre.
1: O que vocês estão achando de YouTube? Tá muito? Tá pouco? Tá bom de vídeo? Como é que tá? nossa Rafa, você ah, viu minha
2: mensagem hoje de manhã pra você, né, eu tô mal acostumado eu quero vídeo todo dia agora você <risos> se vire, cara, porque assim, não rasgando seda, puxando o saco, e eu nem gosto de te elogiar tanto, você sabe, né, mas cara, uhum. os vídeos estão sensacionais eu tô curtindo pra caramba de longe, é, foram os melhores vídeos na minha opinião produzidos, tanto pra iPad quanto pra o iPhone SE em língua portuguesa, disparado eu, eu divulguei para um monte é, os, de gente os
1: melhores produzidos em língua portuguesa tem eu e mais dois ah. <risos> <Porra>. <risos> <risos> Obrigado, Breno Masi ah, Isso bro. que é um elogio, muito ah. bom <risos> Excelente, e daí, continue. Cara,
2: eu, eu peguei o link e distribuí nos meus grupos de WhatsApp, então, por favor, façam isso, não façam só com fake news, cara, coisa que é boa, a gente tem que compartilhar de verdade, ajuda a gente a compartilhar e o nosso objetivo é chegar lá nos nossos 100 mil inscritos, porque, cara... Pra voltar mais a Ramona, que... pra a colega
1: da Ramona, que eu esqueci qual foi o nome que a gente deu, é, e do Edu tirar essa barba nojenta de novo. É, cara, é assim... eu,
0: eu, eu tirei um pouco a barba nessa quarentena, eu dei uma... É ah, que bom, né? Eu raspei a agora cresceu
1: de novo, porque a quarentena, né, já tem
0: dois meses de quarentena, sei lá, um mês, quase dois meses, né? É, quase dois eu, já. Eu tirei bem no começo, assim, não cheguei a tirar toda, mas reduzir legal pra ser uma máquina
1: grande, mas já, já tá power de já novo. Já tá nojenta de novo, né? Ela tá ah, maravilhosa, <risos> cara. Tá... Não,
2: mas falando dos vídeos, cara... Cedosa, que eu, é... passo, eu passo L'Oreal <risos> nela no banho, fica, porra, fica... Ai, meu Deus. Mas falando dos vídeos, cara, eu acho sensacional. Assim, os vídeos são cada dia melhor. Então, o pessoal do Loop também indicou os nossos vídeos
1: pra acompanhar. Tô sabendo, então, tô sabendo. Tô fazendo ao, net, ao vivo cara. toda noite, né? Tá, tá bacana, toda noite tá bem, lá, lá, live
2: da, da galera. Quem tiver em casa de bobeira e não aguentar mais ver sertanejo, pode ver lá o, o, o loop eu, infinito. Fez alguma promessa também de chegar a
0: alguns assinantes e tirar a cabeleira? Qual foi da, da, da cabeleira dele lá? Não
2: sei, não tô sabendo. Tá a, Será que tá tem com isso a mesmo? laça né? Ah, tá não, é que ali. ele não gosta de cortar mesmo, né? E agora na pandemia, então,
1: véio, já já começa a fazer trança. A nossa Rapunzel. O cara tá Cara, deu uma sorte que eu, cortei, eu fui no cabeleireiro cortar meu cabelo acho que três dias antes de ser declarado o estado de emergência aqui. Então, não, não, o meu tá gigante também. Ah, eu tô eu... com a chapoleta, parece um Playmobil
2: já redondo assim. Não, então, cara, eu, eu tô adorando, é viu muito. que eu que não tinha cabelo agora, mas
1: pra mim eu quero que fique até <risos> quando voltar tudo ao normal, não ligo não ó, o Fábio Vasconcelos, nosso patrão que tá acompanhando aqui ao vivo a gravação, ele disse que era pra eu fazer vídeos em outros lugares de Portugal, tal, fora da minha casa
0: deixa eu te fazer uma pergunta como é que tem patrão acompanhando ao vivo isso aí, como é que funciona isso aí como, qual... ué, é só se apoiar a, a gente no pessoa, Patreon se uma pessoa quiser acompanhar ao vivo aí também, como é que faz
1: é isso, só apoiar a gente lá no Patreon ou no Catarse, a gente tem níveis diferentes ali de recompensa Durante a pandemia a gente está abrindo para todos os patrões, mas é, é um nível baixo ali para você conseguir acompanhar as gravações ao vivo. E o Fábio é um deles que está aqui conosco. E eu vou adorar poder sair de casa para gravar vídeos, mas por enquanto está proibido aqui saindo de casa só. Pro extremamente necessário Mercado, farmácia E de vez em quando para só respirar um arzinho puro Aqui no quarteirão E acabou Mas em breve Se Deus quiser Tudo volta ao normal Isso no país Que as pessoas né,
0: Seguem as regras né? Mas tudo bem
1: Pô, aqui tá deserto a rua Já tem de, Desde que foi declarado O estado de emergência Realmente O povo cumpre A risca Não é à toa Que Portugal tá tão bem aí na, No combate A esse vírus escroto Mas enfim Como o Breno falou foram vídeos todos os dias, tirando o fim de semana passado aí, desde a semana passada, foi... Hard. Hoje, inclusive, eu estava editando um vídeo, mas não é um vídeo que era para ir ao ar ainda, vai ao ar em breve. Então, foi o primeiro dia em quase duas semanas que não saiu o vídeo. Então, só do último podcast para cá, tivemos unboxing do novo iPhone SE. E, e, e nesse vídeo, eu também explico por que eu acho que ele vai ser um sucesso. Depois, fiz um hands-on mais detalhado do iPhone SE e um comparativo com o meu iPhone, que é o 11 Pro Max. Aí, depois, voltamos à cobertura de iPad Pro com o vídeo focado no teclado do Magic Keyboard. E, por fim, aí tivemos um iPhone SE versus iPhone 10 r que muita gente tem dúvida, né, de qual dos dois comprar? E fizemos um Q&A, um perguntas e respostas, todo focado aí no novo iPhone, no iPad Pro e no Magic Keyboard. Então. Todos esses vídeos saíram desde o último podcast, tem muito conteúdo lá no youtube.com.br Os conteúdos vão continuar vindo, mas de volta ao ritmo normal, uns dois ou três por semana é o que eu consigo fazer sem enlouquecer, me enlouquecer sem enlouquecer minha esposa também, que está aqui em casa, que tem que ficar calado na hora que eu vou gravar, que todo mundo fecha fica quieto e até terminar a gravação para não, não prejudicar a qualidade dos vídeos, mas estou curtindo, o feedback está muito bom, muitos novos assinantes, se Deus quiser a gente chega ao fim do ano com esses 100 mil vai saber. Oh, é ó, estamos trabalhando para isso. Pode sair agora Inha, pouco antes da gente começar a gravação deste podcast aqui na noite de terça-feira. Terça, terça Quinta-feira. Normalmente é terça, né? Que sai o resultado da Apple. Mas agora hoje, é quinta, 30 de abril, saíram os resultados financeiros referentes ao segundo trimestre fiscal de 2020 da Apple. Como sempre, quando a gente fala de tri... resultados financeiros aqui no podcast, eu gosto de explicar que o trimestre fiscal da empresa não necessariamente bate com o trimestre do ano. Então a Apple tá sempre um trimestre à frente. Esse segundo trimestre fiscal dela é referente a todo o negócio da empresa de janeiro a o final de março, os três meses aí que iniciaram 2020 que foram os primeiros três meses impactados aí pela pandemia do coronavírus. A Apple, ela sempre quando ela divulga resultados, ela faz uma previsão oficial do que, que ela acha que vai ter de resultados para o trimestre seguinte e ela fez isso no, no trimestre passado, né que foi em janeiro, mas a partir de meados de fevereiro que a coisa começou a pipocar que ela sentiu que o impacto ia ser muito grande nos negócios, ela fez um comunicado para a imprensa falando, oh, esses números que a gente deu, a gente não vai conseguir atingir mais, desconsiderem eles e não deu números que ela previa. Então a gente sabia que seria abaixo ela tinha previsto, se não me engano, 60, 61 bilhões de receita e nas últimas semanas vários analistas fizeram previsões aí do que, que teríamos de resultado e estava ali numa média grosso modo falando aqui de uns 55 bilhões de dólares para este trimestre e a Apple fechou bem acima, 58,3 bilhões, ainda abaixo Abaixo da previsão original, que seria muito boa, mas acima da média dos analistas e ainda 1% acima do resultado do ano passado. Então ela teve um crescimento em receita em relação ao ano passado, lucro caiu um pouquinho, 3,5%, ainda assim são 11%. 11,2 bilhões de dólares de lucro nesses três meses, lucro líquido, tá? É, e, enfim, tivemos nos, no, 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 na divisão ali por segmentos é, de produtos e serviços, os hardwares todos caíram, né? iPhone caiu 6,8, Mac caiu 1,8 e iPad despencou 10,2. E isso se explica, talvez, pelo fato de as lojas estarem todas fechadas, né? Então é difícil de vender hardware. Isso pode ter impactado aí esses números do trimestre, porém. Ou pelo menos quem não tem aquela Certeza absoluta do que quer, né?
0: Porque. Também. Você costuma muito na loja para, né? Para pegar o produto, testar, testar né? e pra... tal. E aí, uhum. se você está na dúvida, não tem como fazer isso, você adia um pouco aí a, a, a sua compra. É, e eu acho Porém, que Porém, só para eu... concluir
1: aqui esses eu números, Breno, antes de você falar, é, o, o segmento de vestíveis, casa e acessórios, que não deixam de ser hardware, mas são hardwares um pouco mais baratos, né? Mas mais de consumo breve, com preços menores, esse disparou 23%. É, ,5. E serviços, que é o segmento que a Apple mais aposta aí nos últimos anos, teve um crescimento muito bom de 15,7% e chegou a um recorde de faturamento histórico de 13,3 bilhões de dólares só o setor de serviços, né? E serviços inclui tudo que é online da Apple, né? iCloud, Apple Music, Apple TV Plus, é, a, a próprio negócio do iTunes, né? Que hoje em dia é secundário, mas está ali dentro também. Tudo que é de serviços da empresa está tá dentro desse desse segmento aí. Apple Arcade, Apple News, é, Plus, Apple né? também. Apple Card Apple Pay Tudo tá aí
2: é, Sobre as vendas De hardware A gente via Que no último trimestre né, Também teve uma queda Em algumas coisas O que me chamou a atenção É que não foi nada Tão alarmante ah, O número do iPad É um número maior Mas cara É, é um momento Onde estava todo mundo Esperando o lançamento De um hardware novo Então já era esperado Que desse uma queda E assim que foi lançado Ele foi lançado No meio da pandemia Né mais ou menos como o aniversário. Não só meio ele. da
1: pandemia, como bem finalzinho desse trimestre. Então as vendas do novo iPad Pro só, a gente só vai ver refletidas Exato. no próximo, né? Exato. Mas, mas eu,
0: eu, eu, eu chutaria. Sim. Não, agora a gente tem acesso aos números, então fica mais fácil. Mas eu chutaria que o Mac, por exemplo, fosse cair muito mais do que o iPad, porque a gente até eu publicou algumas, algumas reportagens né, falando que o iPad estava com uma venda boa na China, principalmente porque é, é as verdade. pessoas começaram a trabalhar em casa e, aí, e as crianças que precisavam estudar em casa e ser distraídas, né, aquilo tudo. E o iPad era uma ferramenta super Sabe utilizada, pode... super boa para uhum. essa, essa uhum. finalidade.
1: Mas, Edu, tem um, tem um, tem um porém aí no iPad. Lembrem-se que agora a Apple só divulga números de faturamento, né? O o valor em dólares do que que ela faturou. E o iPad já tinha um bom tempo ele estava com provavelmente um preço médio desconto, de venda ali né? jogado para é. cima por causa do iPad Pro. E nesse período agora da pandemia que você está citando o um exemplo da China, ela deve ter vendido trocentos iPads de 300, 400 é. dólares. É. que É o de entradinha. Então, os números desse
0: para valer um Pro, né?
2: <risos>
1: Exato. É isso que eu ia falar. As uni... A gente não sabe quantas unidades foram vendidas, né? Mas certamente esse ASP, né, que é o average selling price, né, o preço médio de venda por unidade deve ter despencado de iPad, por isso que levou o faturamento também para baixo.
2: É, mas ao, ao mesmo tempo, se você for olhar e tentar fazer uma análise mais fria e tal, cara, com o que está acontecendo no mundo, o que a gente está passando, lembrando que a China começou a ter os primeiros impactos em novembro, a China é, é um mercado super importante para a Apple, tudo. Cara, o resultado foi super ok. Assim, eu achei que ia ter mais impacto, é, tanto é que as ações da Apple... Hoje tão OK, assim, não chegaram a cair e tudo indica que amanhã não vai ter nenhum, cara, uma merda, assim, um desespero total, putz, nada, tá ok, é uma empresa que se mostrou mais uma vez super sólida, e o que chama também a atenção é essa migração, esse crescimento dos serviços né, da Apple, que é uma grande aposta, eles estão cada vez mais é, forçando essa, essa parte de serviços, eu lembro que antigamente a Apple só vivia de venda de músicas unitárias e de é, MobileMe né, como serviço, hoje já tem uma cartela gigantesca e, cara, cada vez mais migrando para esse lado, que é um lado onde tem uma margem consideravelmente alta. Né? O hardware da Apple também deve ter, porque o preço que ela pratica mais é uma área que deve crescer cada vez mais.
1: É. As ações, só para trazer números aqui, fecharam o dia em alta de 2,1%, mas isso foi antes do resultado saírem, e agora nas negociações pós fechamento lá da Nasdaq, estão caindo 1,4, então nem estão voltando ainda ao estágio de, de ontem, ou seja, não não agradou muito, é, é não está mas... Está despencando, não, mas... mas sabe o mas... porquê que está caindo? Era outra coisa que eu ia falar sobre esses resultados. Tal como a Apple meio que cancelou o guidance, né, a previsão para este trimestre, dessa vez ela não fez uma previsão para o terceiro trimestre fiscal. Então, é, já está rolando a conferência agora, depois vai ter um artigo lá no site com todos os detalhes, mas o Tim Cook já explicou que ó, o cenário é muito imprevisível, muito a gente não tem como... Como dar nenhuma previsão de números para o próximo trimestre. Então, isso normalmente é o que dita a reação de Wall Street. É o que mais dita, né? Se, se, qual que é a expectativa é futura? Né? É. Qualquer mercado não trabalha com certeza, é. Exatamente. Hum. Mas, pô, para uma empresa, independente do, do, de, de que empresa que a gente está falando, no meio de uma pandemia dessa, que já tinha declarado que não ia conseguir atingir é, a sua meta, que fechou praticamente todas as lojas do mundo há dois meses atrás, quase 500 lojas, e ainda tem um lucro líquido em três meses de mais de 11 bilhões de dólares, não está mal, não. ah que vida chata. E saiu aí nesta semana a primeira versão beta, eu vou explicar porquê, do iOS 13.5, que na verdade é a terceira, porque ele era o iOS 13.4.5, que virou 13.5, a Apple promoveu o número da versão aí, porque ele começou a ganhar coisas além de meras correções de bugs. Na verdade, tende a ser um update do iOS focado na pandemia, né? Ele está trazendo duas coisas significativas. A primeira delas, e mais importante, é a inclusão da API que desenvolvedores e órgãos de Saúde vão poder explorar para é, usar essa tecnologia que a Apple está desenvolvendo em parceria com o Google, né, o de alerta de exposição ao coronavírus. Então isso está em beta agora no iOS 13.5, também já foi disponibilizado para desenvolvedores lá no, na plataforma do Google. Então os apps vão poder usar essa API. Não é, não é algo que vai estar tá nativo no sistema ainda. O máximo que o sistema vai ter hoje em dia é um togglezinho, um ajuste para você, é, você controlar sua privacidade, se você quer participar ou não. Mas... Em querendo participar, você vai precisar baixar um app provavelmente no Brasil, você vai ser um app do, do SUS, né, focado ali no coronavírus, mas futuramente, como Apple e Google já anunciaram, a gente deve ter algo mais nativo também funcionando no sistema, provavelmente para ampliar aí o alcance dessa, dessa iniciativa. Que inclusive está chamando muita atenção, é claro, né? a gente está falando de Apple e Google juntas numa, numa iniciativa é, muito importante para esse cenário mundial atual, então depois dos detalhes iniciais que foram divulgados sobre iniciativa, a gente já falou muito deles aqui no podcast, houve, houve já algumas mudanças, o próprio nome né, agora está falando de, de alerta à disposição, enquanto no começo era um tal de rastreamento de contatos, que deixou muitas dúvidas se era a melhor forma de, de se referir a isso, né já que ninguém está rastreando o contato de ninguém, então fica mais simples agora de entender que é um alerta à disposição, mudaram questões de privacidade também, de números que vão ser gerados dos aparelhos, para ser uma coisa mais aleatória e mais anônima realmente impedir qualquer tipo de identificação de uma pessoa específica para que incentive mais pessoas a participarem disso daí, entre outros detalhes vários, inclusive eu, fui, eu participei de um podcast especial do Tecnoblog lá o Tecnocast, sobre esse assunto discutimos lá com o Thiago Mobilon Paulo Riga e o meu amigo Sérgio Miranda também sobre esse assunto, quem quiser adentrar mais eu recomendo ir ouvir lá o Tecnocast, mas enfim está é, aí agora em beta o iOS temos é, previdenciário Visões aí de, de mais detalhes pintando nos próximos dias, a Apple tem atualizado também suas ações de apoio aí ao coronavírus, várias doações de escudos faciais, de máscaras que ela está fazendo e já começa a prever aí para este próximo mês de maio a reabertura de algumas lojas em determinados locais pelo mundo que já estão com a pandemia mais controlada. Cara, mas que confusão de número né da Apple, mas... Mas enfim, isso aí
0: é detalhe para quem é mais ligado ao mundo Apple que nem a gente aqui do que para o usuário final que nem, nem faz questão de saber qual é o número. Mas falando de curiosidade, é a primeira vez né, que a Apple ó, chega numa atualização .5 na, na história do iOS nunca antes na história desse país a gente teve
2: um iOS <risos> ponto sim. Um versionamento tão, tão é, extenso, tão, né? Tão
0: extenso foi, foi bem e, e como o Rafa falou, muito focado na pandemia, né? É, a gente tá, tá vendo aí a coisa do, do Face ID, da máscara também que está se mostrando um belo pepino para a Apple né? porque ela sempre falou Face ID é, Ah é, foi esqueci tudo, de falar dessa, foi... dessa
1: novidade, explica aí Edu, o é, que, que vai ela ter Foi também. criado
0: como um, 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 um substituto né de verdade mesmo, tipo uma segunda etapa ali da fase biométrica da Apple, é, tanto que atualmente não existe nenhum iPhone é, com os dois sistemas né? ela simplesmente falou, isso aqui é o antigo esse aqui é o novo, ela continuou lançando com antigo, mas por questões mercadológicas, estratégicas, financeiras, não por a tecnologia, não por conta da tecnologia ser melhor é, então no Face ID a gente tem esse problema porque o mundo passou a usar máscara e o Face ID não te reconhece de máscara né? é, você tem realmente problemas para o Face ID te identificar quando você a tá. a gente
1: até deu uma dica lá no site né, de como retreinar ele para te reconhecer, teve algumas pessoas falando que funcionou bem e outras falando que não o é, fato é... é que ele não é feito para isso né se ele não vê exato, parte do seu exato, rosto, é. a boca ali é, o são nariz, são 30
0: mil pontos Projetados no seu rosto. Se você é. cobre metade do rosto, fica realmente difícil do, do negócio funcionar
1: da maneira que ele foi né, criado ali. Aí, aí tem uma galera é, clamando pelo, pela volta do Touch ID. De fato, eu inclusive pontuei nos vídeos do iPhone SE que o Touch ID nessas horas é bem-vindo né? ter de volta é, ali no é, iPhone é SE. Assim. Mas se o cara tiver de luva, fodeu. É, <risos> é, é,
2: é, é, cara, tem vários problemas, assim. É, 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 nunca, vai ter uma nunca vai ter uma solução completa, né? Eu, teoricamente, o que a Apple tem que fazer é assim, trazer de volta o Touch ID abaixo da tela para, nesses casos especiais, serem usados. Quando o cara tá com luva, o Face ID resolve e tal. Então, por aí vai. Mas voltando para o tema principal, que, era, que é esse update, e falando sobre o aviso, o rastreamento, o alerta sobre Covid. Cara, eu sei que tem muita gente super preocupada com esse, a, a questão da privacidade, de rastreamento, de identificação, tudo. Mas eu acho mais do que necessário... Assim, Assim, tudo bem que todo mundo pode achar agora que eu tô sendo um mensageiro do caos, nossa, o cara mega pessimista e tal, mas nada me tira da cabeça e muito escutando um pouco o que o ela fala e algumas coisas que a gente vai lendo na internet, que essa é a primeira de uma série de próximas pandemias que podem acontecer, ninguém sabe ao certo se vai acontecer daqui 10, 12, 15, 20 anos ou daqui 6 meses, ninguém sabe. E, e ter um, uma ferramenta como essa... É, instalada, né, ou presente nos devices, nos celulares da população, deve ajudar em muito a gente brecar ou até evitar o contágio, então cara, eu vejo com super bons olhos é, essa questão mesmo de você conseguir dar lá o ok óbvio, não pode ser ligada pro padrão, você tem que ter opt-in você tem que estar tá, é, com livre escolha para poder desativar a qualquer momento, tudo, mas eu vejo com muitos bons olhos, então ansioso a Apple liberar, vocês acham que deve sair o que, nas próximas duas, duas
1: semanas? Uma ou duas semanas? Não, eu, eu acho que meados, final de maio agora e você, você maio, voltou como? aí pro assunto do, 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 da exposição, que é importante sim, mas o Edu acabou perdendo o fio da meada e que tem outra novidade relacionada ao Face ID, né Edu? É, o Face ID, na verdade,
0: ele... É... Como é que ele funciona hoje? Quando você vai desbloquear o aparelho e você tá com um óculos que ele não consegue enxergar o seu olho ou uma máscara, que vamos lembrar aqui que, tudo bem, na pandemia tem um monte de gente usando de máscara, mas tem, existem médicos, né? existem outro, um monte de pessoas que naturalmente, diariamente usam máscara e são impactados aí por esse problema do Face ID. Né? Então, quando você, vai, quando você vai desbloquear o telefone você tá de máscara com os óculos, ele, ele fica tentando é, encontrar o seu rosto, e aí, o cadeado ele dá até aquela tremidinha, né? E aí, você vai de novo, ele tenta de novo e nada, e aí, só depois da terceira tentativa, se eu não me engano é que ele espera ainda alguns segundos e mostra é, o teclado numérico para você digitar a sua senha e poder ter acesso ao aparelho. Então, o que a Apple vai fazer no 13.5 é reconhecer que a pessoa está de máscara, o Face ID vai entender que parte do, do, do rosto está coberta e automaticamente, no mesmo momento ali, já vai apresentar o teclado numérico para você poder digitar a senha e, e ter acesso ao aparelho. Então, vai facilitar, vai encurtar ali um pouco o tempo, né? que normalmente você precisa para poder desbloquear, o que Meu iPhone provavelmente já tá
1: rodando o iOS 13.5, eu não sabia. né <risos> o, meu não... <risos> o meu não faz isso, cara. Não, as poucas meu vezes meu... que eu saí de casa aqui, que eu botei máscara para ir à
0: farmácia, supermercado, essas coisas, e tentava usar o telefone, é, é muito chato, cara, bem
1: chato mesmo, demora bastante o meu, não por quê. eu não sei porquê, eu deslizo para cima e ele logo pede a senha quando ele não detecta meu não, rosto, não, o meu não sei que não. Diabo.
2: O, meu ele, o meu ele dá quase três Tentativas de leitura de rosto, sabe? Tá, tá, e daí Mas pede. o
1: assim, na minha opinião, agora,
0: por conta desse, desse, dessa epidemia, né, dessa pandemia, ficou mais claro ainda que a Apple vai ter que é, utilizar, como o Breno falou aí, dois sistemas biométricos. E aí, se ela vai. Aí eu acho que fica a cargo do usuário, né? De como configurar isso. Se você vai querer é, deixar obrigatórias duas biometrias, se você vai tentar Face ID, e se não reconhecer o rosto portar de óculos ou máscara, vai para o dedo, enfim. Como vai funcionar isso, essas duas te tecnologias juntas, né, não sei. Mas que é interessante ter as duas, né, com certeza vai ser muito bem-vindo aí para os próximos anos que não não vão voltar, né, não parece que
1: vai voltar a ser como era antes. O nosso patrão Augusto César, que está acompanhando aqui ao vivo, ele também acha que se a Apple não, não tinha certeza desse plano, provavelmente ela deve consolidar aí para o Apple Watch Series 6 a inclusão de oxímetro, né? Que é uma coisa que já segundo relatos, ele já poderia funcionar nos atuais, já. pode ser que não de, não de é. forma tão precisa. A gente fez um artigo mas... né, da iFixit, é. que ela já falava, aí,
0: a iFixit é, é aquela firma de reparo que faz as desmontagens né, dos aparelhos da Apple, não só da Apple, mas os, os lançamentos aí de outras empresas, e ela fala que desde a primeira geração do Apple Watch é, ele já poderia é, ter, já poderia apresentar para o usuário essa informação de oxigenação no sangue. Né? Então, por que, que a Apple ainda não implementou isso? Ainda mais agora, numa pandemia imagina vir um né um ótimo S6. alguma coisa
1: aí com isso é, seria incrível né é. Seria mesmo, mas eu acho que vai ficar pro hardware novo mesmo. Mas ainda assim é um, é um bom atrativo pro, pro novo Apple Watch, sem dúvida nenhuma, ainda mais nesses tempos atuais. E o, o Fábio falou também de temperatura corporal, né? Que seria uma ótima
0: pro Apple Watch Nossa, Isso,
2: isso seria sensacional, né? E ver...
0: ó, você está com febre, tipo,
1: vê ali a sua temperatura de. Caralho, será que isso é possível pelo, pelo pulso, cara? É, Por não, que não sei, não, eu não acho que é, cara no, no, não, não sei, sei não. Bem, nunca vi ninguém tirar medir temperatura pelo pulso. Não me cara, me parece pelo, um... Embaixo um... do braço no pescoço, sei lá...
0: Não, mas tem, aquele, tem aqueles produtinhos que você passa na testa, né? Aqueles... Exato,
2: não... é. é Sim, laser na testa. testa. Ah. Te, teoricamente, esse, essas são as áreas mais sensíveis. Seria
1: legal, né? E... Se, se o Apple Watch tivesse um laser desse. Você levanta o, o relógio assim aponta para <risos> ah, testa. Que é. imbecil, <risos>
2: Rafael. E morre, ele cai duro, né? Nossa, que imbecil.
0: <risos> mas imagina que animal você ter uma, uma avaliação... Batimento,
2: por abatimento por de temperatura hora, média. Né? Legal, Por né? hora ali, sei é, lá, tem e temporada. falar... Ó, A gente sua nunca falou, né? temperatura,
1: que loucura, né? Ah. A gente fala de glicose, de oxímetro, de temperatura nunca Mas é que a temperatura
2: nunca, nunca... Tipo, quando você está com febre... Não era um problema você antes de uma pandemia né?
1: mundial que te Exato. dá febre,
2: né? <risos> é. Então, assim, se você está com 37, 38, você sente. Então, é, é um negócio, cara, visível. Né? Mas numa pandemia é super importante. Então...
1: Não, imagina. A, a, Apple, a Apple ela está reabrindo essas lojas e ela só deixa as pessoas entrarem mediante uma temperatura normal. né Ela está medindo todo mundo que entra. Aí o seu Apple Watch já se comunica com um bica na entrada da loja, viu que você está querendo entrar ele na hora. Ele ia... a tela já fica vermelha ou verde? É, a tela, a tela inteira ia ver ver ou legal. E,
0: e <risos> tem gente, a gente, não né, Tem vários artigos aí saindo que, dependendo do, do caminhar aí da pandemia, isso
1: vai ser uma realidade Ó, não só na loja da Apple, né? Crédito são, de onde é devido. O Mac, Macle Magalhães que falou primeiro ah, que Não, temperatura. eu li, eu
0: li aqui o do Augusto, foi mal. É. <risos> mas, imagina, é, aeroporto, né? Tem, tem matérias aí falando que, para você entrar num país, provavelmente, vai ter que tirar a temperatura e tal. E você fazendo isso Nossa, tudo de forma... Imagina. Imagina fazer isso tudo de forma automática, tipo seu Apple Watch ali já se comunica e tal, que nem hoje a gente tem o cartão de embarque né? do, do... no Apple Watch ali, você já mostra já faz a leitura ali tá rapidinho, sem precisar mostrar nada pô, é, tá, é uma oportunidade incrível a Apple
1: mesmo Ainda falando um pouquinho sobre pandemia, a gente viu aí, discutimos muito aqui no podcast, a ascensão meteórica do Zoom, né? Que veio junto com a sessão dele uma baita polêmica de vulnerabilidades, aí de segurança, de pepinos, de decisões questionáveis, etc. e tal os caras continuam pisando na bola essa semana divulgaram aí que tava com 300 mil, milhões de milhões de ativos e depois <risos> retrocederam dá não não é bem 300 milhões enfim Pata quadra é, e o grande sabe o que é o grande problema do Zoom é que ele é um, é um negócio tão fácil de copiar né os outros não. softwares tipo, de, de não pensa o que eu tô falando ó o, o Zoom ele se especializou em reuniões ultra confiáveis né com uma uma interface feinha mas funcional e, e se popularizou essa questão do grid, né? Da, dos quadradinhos é. um do lado do outro ali. Não tinha nenhum que funcionava exatamente dessa forma, tipo de você ver 20 quadradinhos Live. de uma vez só. Tinha outros que funcionavam de uma forma diferente. É, conquistou muita gente por isso, né? Por funcionar, por ser free pra muita gente, ou, ou barato no, no primeiro plano ali. Mas, cara, Apple, Facebook, Google, os caras copiam isso num piscar de olhos e liberam de graça. E é o que tá acontecendo. Ó. Só na última semana, o WhatsApp já, liber... já dobrou o número de pessoas em chamadas dele, agora tem oito. Claro, não é a mesma proposta. Mas o Google Meet, que tem a mesma proposta do Zoom, os caras estão tornando ele gratuito e é aberto para todo mundo. Era, um... Era uma plataforma de reuniões do Google só para gente empresarial lá de G Suite. E estão sem limite de duração de... de reuniões lá gratuitas até o final de setembro. A partir de setembro deve ter um limite de uma hora, que no Zoom é de 40 minutos. Então, cara... Isso aí vai começar a valer a partir da semana que vem, tá? Eles vão começar a liberar aos poucos para todo mundo. Não é agora, de, de imediato, não. Mas isso daí... Aí o Facebook também já trouxe várias outras coisas lá para a Messenger, para não sei o quê. O, o Zoom vai... Não vou dizer que vai morrer, tá? Mas não, vai ser cara, impactado de uma forma bizarra. Mas você
2: acha que o cofundador tá preocupado? O founder levou 3 bi, já vendeu as ações. Cara, tá lindo. Hum.
1: Não, mas você tem, assim,
0: você, você tem sempre o crédito de ser meio que pioneiro
1: né, no mercado. e é um safa, fofo, né? fofo. É, O Snapchat está cheio de crédito de ser pioneiro né, com as não, stories dele.
2: Mas ele, ele tem um monte cara, de, mas, ó, de
0: problema. Cara, mas olha o tamanho que o
1: Snapchat está, Rafael. Da, pelo amor de
2: Deus. Eu queria ter Snapchat para mim, pô. Mal comparando. Olha quanto de polêmica
0: e de problema tem o Facebook. E os caras não param de crescer também. É, é bizarro isso. Cara, Parece que as pessoas não se, não se importam eles, muito. Eles, assim. É assim, ó Oh, se o que eles eu quiserem que eu... continuar
1: crescendo, eles têm que se renovar. Eles não podem simplesmente fazer o que eles estavam fazendo até agora. Porque é o que eu falei. Isso, esse core deles, reuniãozinha ali, funcional, mu muitas pessoas, anfitrião, controlando a sala, bonitinho e tal. Isso aí vai, já, já foi copiado e vai continuar sendo mais copiado de forma gratuita, até melhor, enfim. Isso daí é uma coisa. É normal, eles têm que, eles têm que é... continuar
2: se... É. Isso é normal com qualquer empresa. O que eu acho que o Zoom vacilou foi... É eles tiveram o um melhor momento, a melhor janela de oportunidade e na minha opinião eles não conseguiram aproveitar da melhor forma possível e depois quando eles começam a dar informações erradas, não vou falar mentirosas, nada que a gente não sabe, mas eles podem ter simplesmente feito um piar errado e tal, é, vai colocando em xeque a credibilidade que já tinha sido abalada pelo vazamento de informação dos clientes, né então, em resumo, o, o que eu acho que aconteceu, o Zoom ganhou muito dinheiro, os fundadores, quem tinham ações, conseguiram aproveitar esse momento, o Preço release e as coisas que eles falaram publicamente ajudaram um melhor momento da empresa e fazer com que a, essas ações oscilassem, algumas pessoas com certeza ganharam dinheiro com isso daqui pra frente, quem vai escrever a história deles, são eles mesmos, assim, não tem ninguém com a arma na cabeça, não tem nada pressionando tanto, eles só precisam decidir qual é o próximo passo, que o Zoom vai continuar gigante? Não, não vai, a tendência sim é que as pessoas migrem pra outras plataformas mas eles têm uma excelente oportunidade de arrebanhar em um pedaço dessas pessoas que chegaram até a plataforma deles. Uhum. Então, é continuar trabalhando e focado. O problema é saber se o cara vai ficar, o CEO lá, o fundador da Zoom vai continuar focado depois de ter 3B na conta. né?
1: E já estão à venda no Brasil os novos iPads Pro e vejam só, até o novo iPhone SE também, tempo recorde aí, já tinham sido todos homologados há um certo tempo, a gente cobriu lá no site, tudo homologadinho pela Anatel, o iPad Pro começou, bizarro, eu... um sábado de manhã, a Apple começou a vender o iPad Pro no Brasil, ainda bem, eu estava no Mac, obviamente, né? Workaholic começou, é, publicamos Ai, na hora. Ai meu Deus, trabalha tanto esse é. menininho, né? E o iPhone SE começou a ser vendido hoje, Que feira cara já, O cara já gosta de, de uma abril.
0: casa, numa quarentena, ferrou, mano. <risos>
1: Enfim, tudo à venda aí. A parte mais curiosa é, é, é algo que eu bati nos meus vídeos, que é o preço do iPhone SE. Assim, o preço do iPhone SE, diante da, da disparada e do dólar, é terrível, mas é dentro do esperado digamos assim, está muito alto para um iPhone de entrada. Começar em R$ 3.700 é muito caro para o Brasil. Mas o que está bom agora no Brasil e ainda é um preço alto é o iPhone XR, porque ele não foi reajustado ainda. Então eu, eu falei isso muito no vídeo, falei ó, nos vídeos. O iPhone XR nos Estados Unidos, a referência que a gente tem é essa. Essa é a forma como a Apple montou a linha dela. O iPhone XR custa 50% a mais que o iPhone SE. E no Brasil não está assim, porque o iPhone XR não foi reajustado. Não só isso, mas o iPhone XR é um iPhone de 2018. Vai ter um ano e meio aí de lançado. Então ele já está participando toda hora de promoções. Então, o preço oficial da Apple nem é a referência do mercado. Ele já constantemente está pintando aí no mercado em promoções com preços abaixo do oficial do iPhone SE. Ou seja, lá fora ele custa 50% a mais e aqui a gente está vendo promoção dele mais barato do que o iPhone SE. Nesse caso, é como eu concluí no vídeo do iPhone SE versus 10R. Não tem como recomendar o SE. É óbvio que o 10R vale mais, embora o SE ganhe alguns aspectos que eu que eu apresentei lá no vídeo. Mas eu acho isso muito esquisito, porque justamente por essa referência lá fora, não faz muito sentido a não ser que a Apple realmente pense para o Brasil. Ah, não, o Brasil é um mercado diferente, a gente não quer vender o iPhone SE lá, vamos deixar o 10R matando ele, canibalizando. Porque para a Apple também pouco faz diferença se ela está vendendo o SE ou o 10R. Ela está vendendo o iPhone, isso que importa para ela. Mas eu acho que a tendência do mercado é ou o iPhone SE acabar sendo vendido por um preço bem abaixo do oficial. E seria ótimo que fosse assim, sei lá, bem abaixo de 2.500, 3.000 à vista, alguma coisa nessa faixa, porque ele à vista... O 3.700 não é o valor à vista, né? À vista ele sai 3.300 e alguma coisa, então a gente pode esperar promoções ali na faixa de 2.503. Ou então o 10R venha a ser reajustado e mesmo com promoções fique acima do SE, que seria o mais esperado em se tratando de Apple, né? Diante aí do, da alta do dólar. Mas por enquanto não foi reajustado. Tinha, a gente tinha uma certa suspeita de que poderiam mexer nos preços quando o SE fosse lançado no Brasil, mas não. Por enquanto tá, tá tudo como, como antes. É, essa decisão de manter os preços foi realmente inesperada. Né? Não,
0: não, que, que, não que os preços estejam bons, como você falou. Né? A gente já sabe que há muito tempo o preço de produto Apple aqui no Brasil está é, complicado. Mas a Apple lançou recentemente novos Mac, MacBook Air e, e iPads Pro e a linha Mac e a linha iPad foi reajustada. Então, a nossa... É, tudo levava a crer que ah, quando o iPhone SE for lançado no Brasil ela vai reajustar o preço dos iPhones. E não, é, continuou exatamente igual. Mesmo é, que em 2019, né? Quando esses produtos foram lançados, o patamar do dólar estava completamente diferente. O então, 10R não. O 10R de 2018. É, mas rola, ro, rolou reajuste em 2019, ah, né? Sim, quando, rolou, quando, a rolou, linha, rolou, quando a linha mexe ali, quando tem algum lançamento, sim, ela mexe. Sim. Então, assim, levando em conta o. É óbvio que a gente tá no meio de uma pandemia, ninguém tá com dinheiro. Né? jogando Sobre dinheiro né? pela janela não é isso mas se você precisa comprar um telefone por exemplo e você cogitava pedir para algum amigo trazer de viagem o que já hoje já não é mais possível né apelar para alguma empresa e tal acabou não tem como mas hoje é fato que os preços do Brasil estão batendo com os preços dos Estados Unidos quando você compara um dólar a 550 né? um dólar paralelo aí a seis e pouco então
1: é, se você é um tivessesse nos Estados no Brasil, Unidos agora o, seis, o, o 10R de, de 64GB custa 600 dólares lá. Vamos botar aí uma, um imposto local de uns 7%. Dólar do cartão de crédito a quanto? 5,30? Ah, vai estar tá uns... Não, aqui 5,30. Vai estar tá quase 6, cara, porque o dólar tá. Vou botar 5,50, tá, vou arredondar para baixo. Mais um IOFzinho, 6,38. O dólar
2: está 5,50, cara, hoje, o comercial cara, vai estar 5,60, 5,70. Cara, somando tudo a quase 6 conto.
1: Velho, tá tá então louco, bota, é. Vou botar aqui 5, 5,80 mais IOF. Tá dando 4 mil. O iPhone 10R de entrada, se você estiver nos Estados Unidos e comprar numa loja, 4 mil no cartão de crédito. No Brasil, ele tá custando, no valor parcelado da Apple, 4,300. não a vista ele tá mais 3,870. Ah, tá mais barato que nos Estados
2: Unidos. Não é. é. Assim, tá muito Isso, barato. preço
0: Apple, que a gente acabou de falar aqui, que é, se, é você, preço se você assim, pesquisar o mínimo, o mínimo, se você entrar em qualquer loja parceira da Apple, revendedora ou Autorizada, você vai conseguir um desconto aí de no mínimo 5%, 10%, é, que é o preço que eles trabalham hoje em dia. Então, tá, tá realmente mais barato. Mas ainda caro. Ah, muito, muito. Ah, não, sim, sim.
2: Mas, cara, preço é, Apple, né? Eu tô, Mas... eu
0: tô vendendo, eu tô, eu tô há muito tempo vendendo o MacBook Air da Alessandra, porque ah, faz sentido pra gente pensar em ter um iPad pra ela e tal, que ela usa pouco. Cara, impossível. Eu tô vendendo MacBook a R$3,200. Como é que eu vou comprar um iPad. Um iPad, o que não o, o, o ipad pro menor de 128 com tecladinho vou gastar 10 pau é Tipo, vou ter que investir 7
2: mil numa troca dessa. Não faz sentido. Não, não, vou, não vou vender, não, vou, não tem não, como fazer não. isso. Edu, eu acho que dá mais, tá? O iPad Pro, com o Magic Keyboard, não sei o quê, deve dar uns 12. Pau. É porque eu acho
0: que começa em 8 aqui no Brasil, 8 e pouco. É, ah. Aí o teclado vai ser alguns mil também, né? Então, vai gastar uns 11, vai. Vamos botar arredondando aqui. É muito dinheiro, cara. Eu vender por 13 e pagar 11 para trocar um Mac que. Ok, é, é mais 2013. Completo. É, 2012, é. né, esse Mac. Não, aí, 2013, não 2013, 2013. Mas tá, funciona, 2013. Mas funciona. Eu já, o meu Mac Eu já sei. foi... O meu Mac já foi para reparo e eu fiquei uma semana, duas semanas de trabalho. Eu, que sou exigente, né? que é um trabalho é, que exige velocidade aqui no Mac, mas eu não consegui trabalhar com o MacBook Air dela por uma semana, duas semanas tranquilo. Imagina para o uso dela, que é muito mais leve: né? e-mail, uhum.
1: planilha,
0: tipo, é, Word e tal. Então, é
1: inviável, cara, é inviável. Temos que falar um pouquinho sobre o iPhone 12, né? Rumores toda semana pintando por aí. É, tem informações aí novamente de que ele pode vir a atrasar mesmo este ano é, assim, mas eu, eu, eu ainda acho que esse atraso vai ser mínimo talvez não seja nem tão grande quanto foi do iPhone 10 lá em 2017 em vez dele chegar ali no meados, final de setembro, eu acho que deve chegar em meados, fim de outubro na, na pior das hipóteses ainda tem aquele rumor de que os modelos não Pro podem chegar antes, ou Pro chegar depois o tempo vai dizer, né? alguma coisa eu acho que vai, vai, vai se impactar Tá aí por esse lançamento, mas... A, o grande motivo aqui da discussão Tem um pouco a ver do que a gente está falando agora É preços A gente já sabe E eu boto aspas nisso daí Que este ano a gente deve ter quatro modelos Da linha principal iPhone 12 da Apple Se é que vai ser chamado iPhone 12 né? A gente está falando para vocês entenderem Então a, deve ter um lançamento a mais Do que os últimos anos A gente vai ter um sucessor direto do iPhone 11 Com tela de 6,1 polegadas Só que agora OLED Duas câmeras traseiras Ele vai ganhar um irmão menor De 5,4 polegadas Com tela OLED também Duas câmeras traseiras e a gente tem os dois Pro, um deles com 6,1. Então, ele aumenta de tamanho. Três câmeras traseiras e E um modelo grandão que também aumenta um pouquinho de tamanho. 6,7 polegadas, o iPhone 12 Pro Max. Também com três câmeras traseiras e scanelider. Então, são quatro modelos, né? Tem um entrante nessa linha aí, que é menor... Que eu acho que vai agradar muita gente vai, mesmo. Um iPhone. iPhone vai ser flagship com. É, é, 5.40 polegadas. É, ele, ele é menor do que qualquer iPhone com Face ID até hoje. Então ele vai ser mais compacto do que os, os, o iPhone fazer, menor esse até aí, hoje.
0: Esse aí vai fazer sucesso, mano. Cara,
1: Puts, esse é o meu, eu já tô sonhando com ele. Pois é. Aí a gente tem agora uma aposta de preços da linha, trazida pelo John Prosser, que é um leaker aí que tem acertado bastante. Ele cita que esses preços foram trazidos pela mesma fonte que. Trouxe a data de lançamento do iPhone SL, acertou semanas antes. Então tem uma certa credibilidade aí. E ele diz que esse modelo de entrada deve sair 650 dólares. Então é abaixo do menor preço atual, né, dos iPhones 11, que começa ali em 700, mas tem um porém aí, que esse é um modelo menor, né o, iPhone, o sucessor direto do iPhone 11, que seria o 12, de 6,1 polegadas ele passaria a 750, né 100 dólares a mais que o menor, então esse aumentaria entre aspas, é, 50 dólares vai puxar mais mais básico, né, vai, vai dar mais peso pro mais barato, isso, isso, isso. Então, 650, 750. Os dois iPhones 12 não Pro. E os Pro ficariam no mesmo patamar atual: 1000 e 1100. Cara, vai ser o que Eu não
2: menos de mil dólares no telefone. Eu vou ficar Pua. tão feliz, cara. Tão eu, feliz. Eu, eu...
1: Breno, para de se enganar, Breno. É, até parece que ele vai viver com, oh.
2: com duas câmeras, né?
0: Tipo, o Breno é. vai, vai querer um telefone. Vamos com... falar agora
1: do que é esperado de diferenças. O, o Proster, ele simplesmente separou ali pelas câmeras e, e o Scanner Lider. Isso daí é a expectativa. Né? Duas câmeras nos modelos não pro e os pros ganham mais uma câmera que deve ser uma tela objetiva, né? os outros têm só ultra-wide e o Scanner LIDAR. Só que não para por aí. Todos eles vão ter tela OLED, segundo indicam os mas eu acredito que somente os Pro vão ter a tela OLED com promotion até 120 Hz. Então os não Pro vai ser OLED, mas não vai ter 120 Hz. E aí tem a diferença do material de fora, né? Os não Pro são de alumíniozinho os Pro são aço inoxidável, possivelmente diferenças de cores, é, que mais que vocês acham? Você acha que pode ter alguma diferença em note entre eles? A gente está falando de um note menor sim, esse ano? Você acha? Né?
0: Eu acho que não. Eu Eu acho, acho que note eles vão, não. vão botar igual padrão. Em todo mundo. É. Não, acho Mas que não. Ser. Eu acho que não. Vai porque o 11 vai continuar a venda, cara. E aí o você será? ter você ter o 11 e um
2: 12 com o mesmo Face ID é complicado, eu acho. Mas será que o Pro não vai ter o
1: Touch ID debaixo da tela? Aí eu é. não acho, eu não acho. Que...
2: <risos> não, eu só estou sacaneando, tá? só para... Não, não cara, eu, eu acho não que seria, eu eu acho seria bem legal. Eu, não eu, eu
1: adoraria que tivesse.
0: Tem a coisa do carregamento reserva é, reverso que sumiu, né? Ah, ninguém mas tem mais foda. É
1: isso. Ah, isso aí, aí foda-se, né? Porra. Não, foda-se, mas,
0: foda mas era, era quase certo no, no último, né? Tiraram é. aparentemente ah, tiraram Você não consigo fazer um carregador de tomada, velho. Você acha que eles vão fazer carregamento reverso? <risos> mas é bom. Isso é, isso é bom para carregar os AirPods, né, cara? É, Pô, deve, deve dar uma salvada. Eu acho que
1: o, pró o próprio 5G talvez tenha diferença também. Provavelmente os não pro deve ser aquele 5G sub 6 GHz, que é um. Já é um 5G, mas não é o 5G, que é o Millimeter Wave, que é esse do. Oh. Aqui a gente no Brasil nenhuma diferença para brasileiros até 2000 esquece lá, né? esquece
0: a gente vai estar inclusive é ruim né porque a gente vai pagar caro por uma tecnologia
1: que não vai estar tá sendo utilizada, né? No, no aparelho, mas tudo bem. Mas, cara, a galera tá criticando a, a, a inclusão de mais um modelo este ano. Ah, como assim? A Apple tá virando a Samsung. Bicho, a gente tem iPhones hoje que partem de 400 e vão a 1.450. São 1.000 dólares e 50 a mais do iPhone mais barato até o iPhone mais caro. Como que só vai ter um, dois, três modelos na linha? Não tem como mais. Eu até pensei
0: Cê... que ela fosse dar uma mexida melhor nesses preços aí, que a gente poderia ver uma redução de 100 dólares aí no, nos Pro, né? Tipo. O, o Max começando em mil em vez de começar em 1.100 mas não rolou ela manteve, manteve a distância de 750 quer dizer que hoje é 700 né mas que vai passar para 750 para mil né é, são 250 dólares assim é muita coisa né? nos Estados Unidos então é, vai continua bem bem distante ali a linha pro da linha normal né
1: é, eu, eu tô eu tô achando bacana a linha atual. E, e como eu falei no vídeo também, no, no vídeo de Q&A, na minha aposta o iPhone XR sai de linha, o iPhone 11 cai de preço, vai assumir o preço que agora é o do iPhone XR e abaixo dele vai ter o SE. Então a gente tem o SE, um iPhone 11, depois a, é, linha, mas a o, linha 12. O, todo. o Minticou
0: é. e já acharam aí também referências no iOS 14 de um SE Plus, né? <risos> meu meu Deus. Não acho que vem este
1: ano. É, não acho. Mas o
0: Minticô crava que vem
1: em 2021, inclusive, com. 21, talvez. Eu, eu ainda acho improvável isso, mas este ano. Mas não. é bizarro, né? Um novo
0: SE no, no meio do caminho. Nossa, cara, meu é, Deus. É. Não acho. Não Dela, acho que vai acontecer com isso. Tela
1: diferente. Acho provável que isso tenha sido considerado, que a Apple tenha pensado em lançar um, um SE com dois tamanhos, mas descartou. Sei lá porquê, desistiu. não, a
2: gente tá não bom, viu o cara, cara, cara eu... esse. esse a, a gente não viu ver o Mintico errando muito, mas vamos ver. Cara, eu achei legal que nem muita cor tem, tá ótimo do jeito que tá, velho.
1: Só uma dica, curiosidade aí, antes da gente ir para os e-mails da semana, a Apple atualizou um artigo de suporte recentemente aí orientando quem for mandar Apple Watch para reparo, né? Seja em Apple Store, centro de serviço autorizado, não mande o relógio com sua pulseira, que pode ser que a pulseira não venha de volta. É meio, é meio louco isso. Não é uma política nova, eu não sei exatamente por que, que eles não mandam de volta, qual é se é uma questão logística lá, de tirar, de depois não achar, de não ter lugar para separar e etiquetar que é de cliente e tal Eu acho, Achei muito esquisito isso daí Mas... Ao mesmo tempo, faz um pouco de sentido, né? Porque quando a gente leva qualquer outro produto para reparo, a gente não leva acessórios deles, né? A única é, não, questão mas... é que é esquisito é. você tirar e entregar o Apple Watch só a caixinha dele, assim, solta. O Apple Watch é um relógio, né? O conjuntinho. Não, eu, eu te entendo, mas pensa o seguinte. Imagina a quantidade de pessoas que
2: deviam não reclamar... não essa pulseira, né, cara? Não, mas imagina a quantidade de pessoas que podiam reclamar que ah, foi a pulseira e voltou... Ah, não, a minha pulseira voltou suja, trocada, não era esse tamanho... Voltou marcada Cara, é a mesma coisa de você deixar seu Mac com case para reparo Não, eles não pegam. Isso é um acessório. Não faz parte do conjunto de hardware original. É isso, entendeu? A, a pulseira, de fato, é um acessório. O que é o hardware é um quadradinho lá. E ponto. É, eu, assim, eu entendi o seu, seu,
0: Faz seu sentido, argumento. mas é, é um pouco antipático,
2: né?
1: É um pouco antipático falar isso. É isso. Não manda. Ela orienta, ó. É preferível que você mande sem a pulseira. A gente prefere receber só a caixinha. Mas se o cara mandar, é obrigação da Apple mandar de volta com o que ele mandou. Não é tipo, você mandou, se fudeu, perdeu sua pulseira.
2: Ah, cara, mas deve ter dado muito rolo. O nego que manda é, pulseira de borracha falando que foi braçada Link querendo de volta, entendeu? Então, é, é complicado. Para ela mudar isso, com certeza ela tava tendo problema. É, devia
1: estar tá rolando pepino, devia né? Devia tá rolando pepino. É, com certeza.
0: certeza tava. Alguma coisa ali estava acontecendo, ou voltou pulseira errada, ou voltou danificada, né? O cara manda ali e aí reclama que voltou danificada, arranhada, sei lá, no caso de pulseira é, a, a milanesa ou essa de bracelete e tal.
1: Muito encrenca para ela poder fazer isso. Cara, o cara manda a pulseira milanesa, volta uma par mediana, não, não pode. Nossa, que horrível, velho. Ainda bem que tá acabando o podcast, vai, segue o jogo, segue o jogo. Chegamos então a e-mails enviados para no ar, macmagazine.com.br Começando aqui com o Luiz Felipe Guimarães Pinto. Ele está enfrentando um problema aí com o MacBook Pro dele. 15 polegadas, meados de 2015, retina. Opa, Não sabe como proceder. A máquina tem junto. pouco menos de 5 anos de uso. Sempre foi muito bem cuidada. Está com 224 ciclos de bateria, mas ela parou de ligar nos últimos dias. Conectou no, no carregador e ligou. E aí, ele, quando desconecta, ela desliga. Aí ele verificou os dados da bateria e viu lá um alerta do macOS que é preciso trocar a bateria, mas ele sabe e está lá no site da Apple, eu mostrei isso no vídeo sobre ciclos de bateria do iPhone, que no caso dos Macs as baterias dos Macs são projetadas para reterem pelo menos 80% da capacidade nos primeiros mil ciclos a dele está em 224, e aí bom, o Luiz Felipe abriu a máquina dele para ver se a bateria estava estufada alguma coisa do tipo, mas felizmente está felizmente, tudo normal, sem nenhum dano, então ele nos pergunta ele pode exigir a troca dessa bateria, visto que ela está com 224 ciclos e parou de funcionar? Ele disse que a troca desse modelo de R$ um 800 reais é, até compensa, né, pela máquina, não? Né, um Macbook Pro um, é um, um valor at até dentro aí do esperado para um Macbook Pro, mas é, ele não queria, ele não queria, ele queria evitar, na verdade, ter que gastar esses R$ reais durante essa pandemia, né, nesse momento atual. Então, eu eu acho que ele no mínimo tem direito a reclamar, né? Tipo, ah, não, não, direito a, situação, a reclamar né? todo
2: mundo tem. Que é, eles vão trocar é eu isso. Acho pouco provável. Acho. Será?
0: perfeitamente cabível ele ir lá e, e questionar levando essa informação de mil ciclos é, 80% né agora é o meu é bizarro isso porque o meu o meu é igual dele o meu MacBook Pro 15 polegadas 2015 eu acho que eu comprei sei lá no começo de 2016 se eu não me engano é, e o meu também deu problema o meu baixou dos 80% eu tinha feito AppleCare então no, eu lembro que no final dos, do, do terceiro ano né que é o Apple ele estende a garantia, é, dois anos além da garantia original. Então, no final de tudo, ele estava já com 79%, 78% e eu fui na Apple é, para trocar justamente porque estava acabando a, a, bateria, a garantia. E foi em três anos e não estava nem perto dos mil ciclos também. Tava em cento e, cento e muito, menos de 200, com certeza. Então, eu estou achando esquisito isso de, de 80% em mil ciclos para Mac, sabe? Porque no iPhone a gente sabe que é isso já. É, é, e o iPhone que, realmente é isso, né? Porque a gente carrega todo Dia o iPhone. A gente faz quase um ciclo por dia no iPhone. No Mac não. No Mac você, fa... você pode fazer um ciclo por dia ou até mais, ou pode fazer um por semana.
1: Na área de, de MacBook, sua bateria é desenhada para reter até 80% da capacidade original até mil ciclos completos. Tá escrito aqui. Não, a, em, é, até não,
2: mil, em até. Né? No mínimo. É em até.
1: Não, Breno. O que a Apple está dizendo é que se a bateria ficar abaixo de 80% antes de 999 ciclos, ela veio com defeito. É isso que ela está dizendo. Entendeu? Eu acho é. que
2: não, trocam.
1: Mas tem que tentar. Não, eu também não sei, se, não sei se é o caso. Até porque a gente não sabe qual é... qual é Essa porcentagem não está é, entrando muito em jogo. Ele não sabe nem qual é a, a porcentagem atual. A bateria simplesmente parou de funcionar. Então, enfim, Luiz Felipe, vai lá. Depois conta pra gente. Seguindo aqui, Caio Maia. Ele está querendo fazer um upgrade na caixa de som portátil que tem. Não se muito. Muito com peso, mas na qualidade de som, que tem um bom volume sem perder a qualidade para indoor e outdoor. Ele pergunta para a gente que tem HomePod, do ponto de vista de qualidade de áudio para tamanho versus preço, nós recomendamos ou recomendaríamos outro som portátil? Ele disse que pensou no HomePod por também funcionar como hub do HomeKit quando eu estiver em casa junto à Apple TV. Eu adoro, cara. Eu tenho dois. Assim, um produto que eu uso muito, uso para ouvir música minha filha ama ouvir música dele, eu amo ouvir música dele, uso como home theater da minha TV, fica ligado, no Apple TV eu não tenho um sistema de home theater, então é animal Se você tem uma ideia, eu quando vejo filmes e séries nele, eu boto ali uns 60, 70% de volume que já é bem, preenche, preenche bem da minha sala aqui, ele é bem potente, eu adoro a qualidade dele acho a Siri uma, a Siri uma bosta, tem muito o que melhorar, até hoje não suporta em português tem outras coisas que ele pode melhorar mas assim, como produto, qualidade de som, pelo tamanho, isso que você perguntou eu, especificamente tamanho, qualidade som e potência, eu adoro. É, eu só não gosto,
0: eu uso muito aqui também aqui em casa, mas eu não, não gosto do fato de é, de precisar sempre estar tá ligado na tomada, né? É, para você levar para uma área externa assim e tal, seria Poderia
1: legal, ter uma bateria, você fala? É, ter uma seria
2: eu sou suspeito, Para mim, caixa de som é Sonos, eu adoro. Tem todo sistema legal. Super é isso que eu ia falar. Eu, embora
1: adorar os meus HomePods, eu não sei se, se ele é a melhor opção. É, eu não sei se ele vale os 300 mercado.
0: dólares, né? Que ele é vendido hoje, se é. não me engano.
1: É, é um preço bem salgado. Eu tive
2: HomePod, tenho caixas da Sonos, tudo. Eu cheguei a ter dois HomePods, né? E saí porque, cara. É... Não, não, não rolava, não rolava.
1: Ok. Fechando aqui, Márcio Garcia tem um iPhone 10 256. Não tem nenhum problema de bateria ou qualquer defeito, funciona perfeitamente. Está pensando em trocar para um 11 Pro Max. Nos pergunta aqui: vocês acham que a essa altura do campeonato, quase maio, vale mais a pena esperar o lançamento do iPhone 12 no final do ano ou seguir com o impulso consumista dele na quarentena e trocar de aparelho agora? <risos>
0: Cara, eu, assim, você, ele provavelmente escutou o podcast inteiro, né? Para estar tá ouvindo aqui a resposta para ele. Então você avalia aí os rumores do iPhone 12, vê se alguma coisa abre muito seus olhos assim. Te
1: apetece, né? É, faz muita diferença no seu uso. Se eu não fizer, cara, manda ver. Eu sou, eu sou o tipo da pessoa que sempre fala assim, a não ser que a gente saiba que a Apple vai ter um evento daqui a duas semanas, três semanas, que já se tenha certeza do que vai ser lançado lá, que é o produto que você vai comprar. Se não for uma situação dessa e é a pessoa quer e pode comprar o produto, na minha opinião, vai fundo. Tipo, o negócio tá Eu previsto acho, sair cara. daqui a uns seis meses.
2: E fora que, assim, Apple não perde tanta grana, não, então... Não, tá, tá cara, previsto cara, pra daqui comprar... a seis
1: meses se tudo der certo, né? É, é. pois é então é, muito tempo. se
2: você pode comprar tal cara eu compraria
1: também eu acho que isso e outra ficar... já estão rolando até umas promoções boas né do iPhone 11 Pro Max de vez em tem. quando então é. a depender da oportunidade aí para quem não conhece o MM Forum tem uma
0: área dedicada especialmente para ofertas e promoções todo dia a gente coloca algumas lá então só passar lá para aproveitar I
1: e é isso aí galera, vamos ficando por aqui Esse foi o Mac Magazine no ar 370 Breno Edu, valeu e até semana que vem Falou, até a próxima, valeu galera Valeu, até semana que vem Nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum Go Imports.com.br Macs a preços justos no Brasil Mac Services, a melhor assistência técnica Especializada em placa lógica de Macs E eu dei uma entonação errada porque não tem mais nenhum patrão Platinum para falar aqui. <risos> Fica. Vem <risos> um agradecimento a todos os nossos outros apoiadores no Patreon e no Catarse, especialmente os patrões ouro: Alan Ribeiro Leitão, Cristiano Melo Gamba, Endo Feitosa, Leonardo Fialho, Luciano Flair, Pedro Cobatini e Thiago Demiciano. Obrigado a todos vocês. Obrigado ao Eduardo Garcia que edita o nosso podcast e nos vemos na semana que vem. Tchau, tchau. Um abraço. A life, yeah!